0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue et un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour la première nouveauté de la saison 2 d'Épargne-toi ça, les tutos pas à pas. Pour être très honnête avec vous, c'est pas tous les quatre matins que euh, quelqu'un débarque dans mes DM avec une idée précise d'épisode. On me pose en général des grandes questions, on me félicite pour le merveilleux travail euh, effectué avec ce podcast, mais je vous avoue que s'il y a bien un sujet sur lequel vraiment des dizaines de personnes sont venues me demander précisément quelque chose. C'est l'idée d'explication étape par étape de comment ça marche. Alors notamment le PEA, c'est peut-être un peu de ma oui. faute, c'est l'un des produits euh, desquels je parle le plus. Et donc les amis, j'ai l'honneur de vous présenter le premier épisode de la série Tuto Pas à Pas d'Épargne-toi-Ça et nous allons... Comme tu l'as vu sur la jolie miniature, dans le titre et comme je viens d'en parler, le dédié au plan d'épargne en action. Si tu n'es pas fraîchement débarqué de la saison 2, je pense que tu vois, tu commences à voir ce que c'est un PEA. Ça fait 23 épisodes que je rabâche que c'est le meilleur outil pour débuter en bourse. Mais aujourd'hui, on va creuser. On va parler du pourquoi, du comment, du PEA, de comment ça s'intègre à une stratégie de finances personnelles. Quel est son but Quel peut être son rôle là-dedans euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans un PEA Qu'est-ce qu'on peut pas faire Et surtout, comment concrètement, si j'ai jamais créé un PEA, un livret, un compte de ma vie, comment je me lance et comment je le fais sans tergiverser davantage C'est parti, les amis. Et là, c'est le moment où euh, j'ai envie que tu mettes en pause le podcast, que tu imagines une magnifique musique d'intro que j'ai toujours pas trouvé parce que j'ai pas eu le temps. Donc vas-y, ferme les yeux, imagine ta chanson préférée. Voilà, ça fait à peu près 10-15 secondes. C'est le temps d'une musique d'intro de podcast. C'est bon, on peut y aller. C'est TIPA qu'on partirait sur le premier disclaimer officiel de cette saison. J'espère que vous êtes heureux de leur retour car je le suis très certainement. Euh, je dis concrètement que le PEA, c'est le meilleur outil pour débuter en bourse. J'en suis sincèrement convaincue. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Mais attention. Je ne te promets pas la lune. Le PEA, c'est la base des bases des finances personnelles. C'est pas un produit qui est un investissement très spécial. Ça promet pas des rendements de fou. C'est pas un truc original. À mes yeux, c'est un truc que chaque Français devrait avoir. Euh, même chaque, enfin, dans le cas du PEA, chaque Français, parce que c'est, on va le voir, un produit réglementé qui a été créé par le gouvernement français. Mais chaque personne idéalement devrait pouvoir investir en bourse, et c'est pour ça que c'est, disons, des fondations solides à tes finances perso. C'est pas euh, un truc qui envoie de la poussière d'étoile. Hein. Le PEA, c'est la base des bases, c'est l'une des premières étapes à mon sens euh, pour prendre le pouvoir de tes finances perso. Et bah c'est important de, c'est important de le connaître. Donc voilà, je l'ai déjà dit. Le PEA, c'est plan d'épargne en action. Et alors, si tu te poses Réfléchis deux minutes, plan d'épargne en action. C'est un peu deux petites choses qui vont pas trop ensemble. Un plan d'épargne, tu te dis ouais, livré A, le truc, je mets mon argent, je réfléchis pas. Des actions, c'est le truc du trader avec trois moniteurs et une addiction à la cocaïne. Et ben en fait, le PEA, c'est un peu que ça permet le meilleur de ces deux mondes. Dans le sens où, un plan d'épargne, comme tu le sais, euh, c'est destiné au long terme et tu as des avantages fiscaux sur les plus-values que tu génères sur un plan d'épargne plan d'épargne, c'est typiquement un livret A, une assurance vie, le livret développement durable et solidaire. C'est ce genre de produit financier, c'est-à-dire c'est destiné au très long terme. Tu mets de l'argent, tu t'engages à le laisser fructifier pendant une certaine période et en retour, du coup, tu payes moins de taxes sur les bénéfices que tu retires de, l de cet investissement. Seul problème, vu que c'est long terme, c'est de l'épargne et pas vraiment de l'investissement, et vu que tu as des avantages sur les taxes, en général, les rendements sont pas fifous sur ce type de produit. Euh, c'est entre 2 et 6%, et si c'est 6%, c'est la fête. quoi. Euh, après, les actions, c'est justement des actions d'entreprise directes, donc directement des parts. Ça peut être des parts de fonds, ça peut être des obligations, on a déjà parlé de tout ça. C'est des produits financiers qui sont beaucoup plus risqués qu'un livret d'épargne, qu'un livret d'épargne pardon, où en fait, tu les achètes un par un toi-même, et dans chaque petit truc que tu achètes, il y a beaucoup de risques parce que tu peux potentiellement perdre en fait ce que tu as, as investi, alors que ce n'est pas le cas dans un livret. Mais du coup, j'espère que c'est venu dans ta tête. Vu qu'il y a plus de risques, le rendement est plus élevé. Naturellement, le couple risque-rendement, on en a parlé, c'est pareil. Va écouter la saison 1 si tu ne l'as toujours pas fait, poto. Mais donc, le seul problème, c'est que avant la création du PEA, pardon, hmm, j'adore, je lis bien mon script aujourd'hui. Seul problème, c'est qu'avant la création du PEA, on ne pouvait investir en action que par le biais d'un compte titres ordinaire. Et t'inquiète, je te vois venir, c'est le prochain tuto pas à pas. Euh, ou par le biais d'un fonds, mais fonds qui n'étaient pas cotés en bourse du coup. Et cela fait que, en fait, la taxe normale sur les plus-values qui s'appliquent quand tu investis en action, et c'est la taxe d'ailleurs qui s'applique au compte titres c'est euh, 30% de moins sur euh, toutes les plus-values que tu fais. Et c'est wow, pas cool quoi. 30%, c'est euh, beaucoup. Et là, c'est le moment où si je t'ai perdu ne serait-ce que deux secondes entre ces deux explications et qu'il y a vraiment deux minutes, je disais 6% on fait péter le champagne, tu comprends pas trop, va réécouter. Mais donc, le PEA, c'est le meilleur des deux mondes. Car c'est un plan d'épargne qui te permet d'investir dans des actions, ok, et de bénéficier des avantages fiscaux sur les plus-values qui sont normalement attachés à des livrets. Mais bon, tu t'en doutes, il y a quelques conditions. C'est pas non plus comme si on prenait tout le meilleur et qu'on disait « cadeau, c'est le produit financier parfait ». Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et ces conditions, les voici. Déjà, le PEA, c'est sur le long terme. Ce n'est pas euh, un produit d'investissement dans lequel tu peux, par exemple, acheter des actions, les retirer, je ne sais pas, trois jours plus tard, et « cash out », donc c'est-à-dire, en gros, récupérer des espèces. Le PEA, pour bénéficier justement de ces avantages fiscaux, euh, c'est-à-dire la baisse du taux d'impôt sur les plus-values qui passe de 30% à 17,2%, donc euh, ça fait moins euh, 12,8, c'est quand même conséquent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il faut que tu laisses ton argent minimum 5 ans sur le PEA. Au même titre euh, que le livret A, le PEA est plafonné à 150 000 euros, ce qui fait qu'en fait, tu peux mettre 150 000 euros sur ton PEA. Après, c'est un peu le but que, du coup, si jamais tu atteins le maximum, tu n'es pas 150 000 euros sur ton PEA, tu es plus vu que ton argent fructifie. Par contre, au niveau de ce que tu pourras investir, c'est limité à 150 000. Ensuite, attention, euh, il y a bien entendu, et ça je l'ai déjà dit, un risque de perte sur un livret A. Si tu investis en action, tu peux perdre de l'argent. C'est pas comme par exemple sur un livret A ou euh, sur un livret justement développement durable et solidaire, etc., où ton argent est assuré, c'est-à-dire que tu le places, il va fructifier... dans taux très petit, hein, 2%, 3%, mais tu ne peux pas perdre d'argent. Alors que sur un PEA, vu que c'est des actions, floop, ça, peut, ça peut chuter s'il y a une crise. D'où l'intérêt de diversifier ton PEA et les actions et les parts de fonds et, et, et d'obligations que, que tu y mets. Hein, à venir très bientôt dans Épargne-toi ça, une masterclass, enfin enfin genre un hein, épisode, hein, dans lequel j'ai pour projet de reprendre les bases, des bases, des bases de la diversité, de la... Oh. Vous vous rendez compte, ça fait trois fois que je, ça fait trois fois que je supprime et que je réenregistre les bases, des bases, des bases de la diversification avec tout le pourquoi du comment, toutes les techniques, tous les, enfin non pas tous forcément, mais beaucoup, beaucoup de modèles de répartition. Euh, 60 actions, 40 obligations, on voit souvent ça. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire qu que, Comment je m'adapte etc. Comment je diversifie mes placements Et bien sûr, ça, tu t'en doutes, ça s'applique à la fois au PEA, au compte-titres euh, et à peu près tous les placements que tu fais en bourse et en général. Euh, donc, euh, bah, ça va être le feu. Voilà, donc abonne-toi au podcast si tu veux pas louper ça. Et je reviens à ma dernière condition pour le PEA, pas des moindres. Le PEA, euh, c'est un produit financier réglementé. Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé par le gouvernement français en 1992, sous le gouvernement de Pierre Bérégovoy. Je l'ai sûrement très mal prononcé, mais c'est pour ta culture. Et donc, il a été créé pour inciter les Françaises et les Français à investir en actions. Mais de ce coup-là... Dans ton PEA, ça veut dire que tu peux pas aller acheter des parts de euh, la nouvelle start-up japonaise d'intelligence artificielle qui est super cool et qui promet de te claquer une croissance à 200% par an. Non. Euh, les entreprises, les fonds, les obligations et les trackers dans lesquels tu peux investir sont limités. Tu ne peux acheter des actions que d'entreprises de l'Union Européenne. Euh, attention, ils ont été gentils. Hein. Tu peux aussi acheter des actions euh, norvégiennes de l'Islande et du Liechtenstein, au cas où tu as envie de te faire plaisir. voilà. Euh, tu peux acheter aussi des parts, donc toutes les parts de fonds. Tu verras souvent ça abrégé comme OPC, Organisme de Placement Collectif. Euh, tu as des fonds, des fonds communs de placement, FCP, et des SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable. On s'en fout, euh, c'est juste, tu vas voir, ces acronymes ne sois absolument pas effrayé. Euh, c'est juste la structure juridique du fonds. Euh, ça ne change pas grand-chose, toi, ton investissement. Mais en gros, tous les fonds euh, dans lesquels tu peux investir avec un PEA doivent être investis à 75% ou plus d'actions européennes et le reste peut-être des obligations. Mais il euh, y, y a un petit secret, il y a un petit type euh, pour passer au-dessus de ça, au-dessus de cette... Euh L'imitation avec un PEA, je t'en parle dans quelques minutes, c'est très intéressant. Et c'est complètement légal, avant que je me fasse sauter dessus par l'AMF, même si je doute que quelqu'un de l'AMF écoute ce podcast, sur un malentendu. Il y a des choses qui changent entre les saisons, mais il y a des choses qui ne changent pas. La preuve, Ariane a parlé 10 minutes sans s'attaquer au tuto pas à pas. Mais du coup, eh ben je vais le faire maintenant. Étape par étape, euh, et déjà parce que oui... Étape zéro, on va appeler ça comme ça, parce qu'on m'a déjà posé la question, hein, je précise. Euh, il faut avoir 18 ans pour ouvrir un PEA, voilà. Ou il faut que tes parents le fassent pour toi, c'est tout à fait possible. Euh, mais il faut que la personne qui ouvre le PEA ait 18 ans, voilà, super. Ensuite, c'est plus ou moins un processus classique d'ouverture de compte en banque. Tu dois fournir plein de documents très très chiants, euh, du type... Le RIB de ton compte courant à ta banque principale. Si tu n'en as pas un, juste... Voilà, va ouvrir un compte courant. Je sais qu'il y a des gens très jeunes qui écoutent ce podcast, donc voilà, ayez votre propre compte courant, grâce auquel vous nourrirez du coup votre PEA, et vous pourrez faire des virements entre l'un et l'autre. Il va falloir fournir, bien entendu, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, pour prouver que tu habites en France et pas dans un paradis fiscal, nul, nul, nul. Ça... Tout en fait, tous ces documents qui vont ensuite être analysés par la banque euh, chez laquelle tu veux ouvrir ton PEA, ça s'appelle le processus KYC, k euh, ça veut dire Know Your Customer, donc connaissez votre client en anglais, et euh, c'est l'un des trucs les plus importants euh, dès que tu parles de finances, d'investissement, etc. Tout le monde te fait chier avec ça, très clairement, euh, mais... Tout le monde veut être sûr, en gros, de ne pas financer le terrorisme. Donc, euh, c'est très important. Donne les documents et voilà, il faut scanner ta carte d'identité. Tu peux le faire avec un iPhone maintenant, c'est génial. Bref, pour ce qui est du choix de ton courtier, je t'invite chaleureusement à aller écouter mon épisode sur comment choisir sa banque pour investir. Euh, mais sache avant tout qu'un PEA, comme je te l'ai dit, c'est un produit réglementé euh, et il n'est pas accessible au sein d'une appli de trading, hein. Et tu peux avoir un PEA sur une banque, pas sur une appli. Dès que t'es sur une appli, c'est du trading euh, comme au sens d'un compte-titre, mais pas avec un produit réglementé comme le PEA. D'ailleurs, un de ces cas, tu auras enfin un épisode où je teste une appli de trading. Je l'ai promis dans l'annonce de cette saison 2. Je pense que tu sais déjà à quoi t'attendre, mais ça se fera. Et bien entendu, si t'as la flemme d'aller écouter mon épisode sur comment choisir sa banque, il faut que je te le dise, compare bien les frais. C'est la chose la plus importante à faire. Après, bon, pour le PEA, c'est pas le plus compliqué, dans le sens où ça reste un produit réglementé. Euh, il n'y a pas ou peu, très peu de frais de maintenance, entre guillemets, pour le compte. Et ce sera juste des frais quand, en fait, tu achètes euh, des actions, quand tu les revends, etc. D'où l'intérêt d'acheter et revendre le moins souvent possible sur un PEA et même en général. Euh, c'est pour ça que je prône en fait l'investissement long terme en bourse. C'est pour ça que j'en parle tout le temps. Tu minimises les frais, tu maximises les revenus surtout sur un produit long terme comme le PEA qui est fait pour ça hein, euh, et tu bénéficies des, des avantages fiscaux long terme, etc. Donc voilà, ok. T'as as créé ton compte chez ton courtier de choix. T'as envoyé tous les documents. C'est chiant, il faut le faire mais c'est bon, on est là. Waouh. Et une fois que tu as fait tout ça, il y a deux possibilités en gros. Quand tu vas ouvrir ton PEA, euh, dans mon cas, première possibilité, et je l'ai fait chez Fortuneo, il euh, y a un compte-titre ordinaire qui a été ouvert automatiquement avec mon PEA. Euh, C'est une condition de la banque, ça dépend des banques, euh, mais je sais que par exemple avec Boursorama, ce n'est pas le cas. Euh, tu n'auras pas forcément un compte-titre qui sera ouvert en paire avec ton PEA c'est pas grave. Euh, mais voilà, que tu sois au courant si jamais tu parles avec des potes ou quoi. Euh, et ensuite, en fait au sein d'un PEA, tu as toujours aussi un compte espèce pour justement bah, virer, si tu veux, de ton compte courant qui est potentiellement dans une autre banque. Hein. Tu n'es pas obligé de faire ton PEA euh, dans la même banque que celle que tu utilises pour pour la gestion courante de ton argent. Et euh, en fait, le compte espèce te permet justement de faire des virements euh, de ta banque classique à ton PEA et ensuite tu transfères à ton PEA c'est un peu chiant mais on s'habitue t'inquiète pas c'est ça peut être très submergent en fait quand c'est la première fois que tu crées un compte ou un, un produit d'épargne etc mais t'inquiète c'est tout facile, il y a vraiment pas de souci à se faire. Et après, dans la période où ça va prendre un peu de temps, parce que justement, la banque vérifie tes documents, t'envoie tes identifiants, il faut vérifier ton mail, il faut approuver ton mot de passe, tu vas sûrement recevoir un courrier en papier aussi, euh, voilà, et tu as toujours la, carte, la photo de ta carte d'identité qui est floue, enfin bref. Tu connais ce genre de choses. Euh, ce process, j'ai envie de te dire en moyenne, max une semaine pour être sûr. Euh, mais en une semaine, tu peux avoir ton PEA ouvert facile. Et en général, c'est un processus qui est vachement plus rapide et plus fluide avec des banques en ligne. C'est pour ça que je te les conseille. Moi, ça s'était très bien passé. Et là, on en arrive au moment où tu as ouvert ton PEA. Tu vas sur l'interface. Il n'y a rien. Tu regardes et tu fais « Bah, Je fais quoi maintenant ?»« Je fais quoi avec ce PEA Comment j'achète mes premières actions Qu'est-ce que je mets en premier sur ce PEA ?» Parce que oui, tu vas, tu vas dessus, c'est flippant, tu sais même pas si ça se trouve comment chercher une action, un ETF, what the fuck, mais je te rassure, t'as fait le plus dur. 75% du boulot, quand tu prends le pouvoir de tes finances perso, c'est comme partout, c'est de faire le premier pas, de se lancer, et après promis, c'est plus facile et tu rentres dans un cercle vertueux. Et es vraiment plus très loin de la lumière au bout du tunnel. Hein. Les, les, les seules choses qui te restent à faire, pas des moindres, certes, c'est de choisir ce que tu veux mettre sur ton PEA. Et deuxième élément très important, choisir comment tu veux le mettre sur ton PEA. Je t'avais parlé tout à l'heure d'une petite technique secrète, pas si du tout secrète que ça, pour justement investir dans des produits qui ne sont pas basés en Europe grâce à un PEA, et cette méthode, c'est d'investir dans des ETF. J'ai déjà énormément parlé des ETF sur ce podcast. Il y a un épisode qui leur est dédié dans la saison 1. Mais en gros, sur un PEA, tu peux tout à fait investir dans un ETF du S&P 500, euh, qui est en fait le CAC 40 américain, avec du coup 500 euh, des plus grosses entreprises américaines. Merci Captain Obvious. Euh, mais donc, <rire> ton S&P 500, ce n'est pas du tout des entreprises européennes, tu vois. Et pour autant... Si l'ETF est coté en Europe, la majorité de, de ceux que j'ai sur mon PEA sont cotés soit en France sur, sur Euronext Paris, donc soit au Luxembourg. Et du coup, vu que tu peux acheter des ETF dès lors que ceux-ci sont cotés en fait en Europe et sont émis par un émetteur européen, euh, très très vite, un ETF c'est un tracker. Donc en gros, c'est un produit qui est créé pour traquer la performance de quelque chose. Et euh, ce qui importe pour la régulation, c'est pas qu'ils traque la performance d'un truc européen, c'est qu'en gros, la personne qui traque soit basée en Europe. T'as capté Et du coup, c'est pour ça que tu peux investir avec un PEA sur des ETF du S&P 500, sur des ETF qui suivent justement euh, des fonds qui essayent en fait, de posséder énormément euh, d'actions dans le monde entier. Il y, y a un ETF euh, connu qui en fait traque la performance d'un fonds qui s'appelle MSCI World, et c'est l'un des fonds euh, bah, que je recommande assez facilement parce que justement, il y a à peu près tout dedans. Il est, il est managé euh, de sorte à ce qu'il soit aussi diversifié que possible. Et, euh, et en fait, c'est ce à quoi les ETF te permettent d'avoir accès. Et c'est pour ça que je pense que c'est un très bon début. Dans le sens où, et je le comprends, c'est assez confusant de euh, justement ouvrir tes premiers placements en bourse et te dire, OK, il faut que je m'occupe de ma diversification moi-même, il faut que je fasse attention à avoir quand même pas mal de secteurs différents, pas mal de euh, lieux géographiques différents, nanani, sur un PEA, en plus, du coup, tu peux avoir que certaines actions, tu peux pas diversifier la localisation tant que ça avec des actions en direct. Donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer avec des ETF, selon moi. Encore une fois, ceci n'est pas du... Enfin non, même pas encore une fois, c'est la première fois que je le dis de cette saison, je crois, euh, mais ceci n'est pas du conseil financier. C'est bien sûr euh, du conseil général et pas du tout individualisé à toi. Euh, si j'ai réussi à pas avoir la MF sur le dos... Pour, euh, pour un truc qui n'est pas du tout illégal, j'espère que je ne l'aurai pas là non plus. <rire> voilà, commence avec des ETF, commence avec des ETF très très larges, euh, qui sont très diversifiés, donc un ETF qui suit un indice avec 40-500 entreprises dedans, il des... y a beaucoup beaucoup de fonds aussi, euh, qui sont par exemple sur des régions. Alors, par exemple, il y a des fonds euh, grosses entreprises Europe, genre grosses entreprises Asie-Pacifique ce genre de choses, je serai toi, je commencerai par en choisir deux, trois, voilà. histoire de te familiariser avec le ch la chose, de comprendre en fait comment c'est un ETF, comment ça se structure. Parce qu'en fait, euh, quand tu vas choisir un produit financier sur ton PEA, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle le DCI. Enfin, je crois que c'est même plus le nom maintenant, ça s'appelle PRIPS. Mais en gros, c'est un document euh, qui est fait pour dire aux investisseurs, tout ce qu'il y a dans le fond, comment il fonctionne, qui explique les frais, qui explique un peu comment l'émetteur structure ce fond et c'est quoi son but avec ce fond. Et euh, ça te permettra aussi de te familiariser avec les noms d'ETF qui sont en général à rallonge à ce fuck. C'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que c'est fait pour confuser les gens. Alors que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Plongeons dans quelques exemples. Pour prendre un ETF euh, du fameux S&P 500, l'indice américain des 500 plus grosses entreprises, euh, il y en a un par l'émetteur Amundi. Donc ça, en général, c'est le premier mot, le nom de l'émetteur. Amundi, ETF PEA, S&P 500, USITS, ETF-EUR. Ok, les trois quarts, c'est facile, on connaît. Amundi, l'émetteur, ETF PEA, super. En plus, on dit que je peux le mettre sur mon PEA. C'est pas le cas dans tous les ETF. Des fois, tu as PEA dans le nom. Des fois, tu l'as pas, mais tu peux l'acheter quand même. De toute façon, tu verras tout de suite sur l'interface de ta banque, si tu peux pas l'acheter sur ton PEA, tu n'auras pas l'option d'acheter le truc. Donc, c'est assez simple et efficace. Euh, ensuite, le nom de ce qui est traqué, donc l'indice du S&P 500. USET, c'est le même type de petites choses que SICAV, FCP, OPCVM, etc. C'est des abréviations qui sont faites plus ou moins pour te faire peur, je pense. Enfin, je vois pas, je vois pas d'autres options, parce que très clairement. UCITS, ça s'écrit donc U-C-I-T-S, ça veut dire « Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ». Entreprises, oui, c'est la traduction correcte est « entreprises », mais pas « entreprises » nécessairement au sens d'une boîte, mais au sens de, en fait, des gens qui se mettent ensemble et qui entreprennent de faire quelque chose. Entreprises pour l'investissement collectif dans des sécurités, dans des produits financiers, c'est-à-dire que tu peux les euh, échanger, les vendre, les acheter en bourse euh, tout le temps. Ça veut dire que plus ou moins, hein. voilà. c'est un fonds. Il, Ils pourraient juste écrire ça, mais non, ce serait trop facile. Non, En vrai, c'est important qu'il y ait toutes ces précisions. Hein. Bien sûr, ça te précise en tant qu'investisseur la nature juridique du produit, tout ça. Tu peux savoir du coup quel droit s'applique, en quoi consiste exactement ce que tu achètes. C'est très important. D'un point de vue d'accessibilité, c'est pas top. Mais maintenant que tu sais ce que ça veut dire, t'es paré. Euh, et enfin, chose très importante... À la fin du nom des ETF en général, tu vas avoir euh, la monnaie qui est précisée, euh, la monnaie utilisée. Je te conseille, pour débuter en tout cas, avant que tu saches euh, précisément ce que ça implique, de choisir exclusivement des ETF qui sont en euros, donc avec EUR à la fin. Euh, dans le sens où, si tu investis dans des ETF qui sont en dollars, à partir du moment où tu vas vouloir récupérer ton argent, ou alors même dans les fluctuations en fait, de la valeur de ce que tu as acheté, ça va aussi être affecté par le taux d'échange entre l'euro et le dollar. En soi, c'est pas grave. faut juste le savoir. Euh, mais c'est pour ça que c'est mieux, à mon avis, de commencer, dans tous les cas, avec des euros. Euh, comme ça, tu es sûr de ce que tu achètes. Quoi. Et enfin, euh, encore plus à la fin des fois, euh, tu as des petits sigles comme HAC, comme DIST. Et ça, en fait, c'est très simple. C'est la technique du fond. Euh, c'est aussi précisé dans le fameux document pour l'information des investisseurs. Mais en gros, c'est est-ce que les gains que tu fais sur ce fonds, donc la plus-value, est-ce qu'elle est automatiquement réinvestie dans des parts du fonds sans que toi, euh, en gros, tu fasses quoi que ce soit Ou alors, est-ce qu'elle est versée sur ton compte espèce en tant que plus-value Et ça, c'est ton choix. Après, euh, si tu mets sur ton PEA de l'argent dont tu es sûr que tu n'auras pas besoin... Euh, c'est pas mal de prendre hack, justement, donc accumulatif, dans le sens où bah, ça réinvestit automatiquement les, les plus-values, et c'est un peu le but hein, de, des intérêts composés et de l'investissement en bourse. C'est bien, ça te permet de, de faire fructifier ton argent davantage. Après, distributif, c'est ça te laisse plus de contrôle dans le sens où tu touches les plus-values en espèces. Euh, T'achètes pas automatiquement plus de parts du fond avec ces plus-values-là. Tu peux, euh, du coup, les réinvestir comme toi, tu le souhaites ça, c'est vraiment en fonction de ta préférence et de comment tu le sens. C'est pas toujours précisé, euh, mais pour les ETF où c'est précisé, t'as les deux options en général. Donc euh, voilà, tu peux choisir si c'est le cas. Et sinon, va voir dans le dans le petit document et tu sauras tu sauras ce qu'il en est s'il n'y a qu'un seul fond. Après, pour passer au-delà des ETF, ça peut être sympa d'avoir quelques actions dans des secteurs qui t'intéressent pour commencer sur un PEA. Euh, je te conseille de commencer en mettant pas une grosse partie du capital que tu investis en actions parce que, à savoir, les actions ça fluctue quand même beaucoup plus euh, que les ETF. Les ETF, ça bien sûr ça traque euh, des indices donc c'est des choses en général qui font pas badaboom du jour au lendemain. Ça peut se produire avec une action. Euh, et donc voilà, si tu débutes en bourse, euh, je te conseille de mettre pas trop en action dans le sens où. Tu peux voir très très vite, en l'espace d'une semaine, la valeur de, de tes plus-values et la valeur globale de ton PEA chuter, alors que c'est une, fluctua wow. une fluctuation temporaire de la bourse. Ça remontera, ça redescendra, ça remontera, ça redescendra. -re -re enfin voilà, c'est normal, mais euh, ça ne vaut pas nécessairement le coup de s'infliger ça en mettant 50-50 euh, actions ETF dans ton PEA dès que tu débutes, si tu vois ce que je veux dire. Et donc ensuite, on a choisi ceux que l'on mettait dans notre PEA. « Very nice ». Euh, comment on le met dans notre PEA Et ça, je te parle bien sûr de ta ou de tes techniques d'investissement. C'est tout ce qui est répartition entre justement tes ETF, tes actions, euh, éventuellement des obligations, parce qu'il y a même maintenant un ETF euh, pour les PEA qui te permet d'investir dans des obligations d'État. À quelle fréquence tu vas placer est-ce que tu mets un DCA en place DCA, c'est donc le Dollar Cost Averaging, c'est le fait d'acheter à intervalle régulier sur la bourse. Va écouter le dernier épisode, l'un des derniers épisodes, ah, je ne sais plus, euh, de la saison 1. On parle en profondeur du DCA. Euh, mais en gros, je serais toi, quand tu viens d'ouvrir ton PEA ou avant, mets-toi dans la tête ce que tu veux faire avec parce que c'est très facile, et moi j'en suis complètement coupable, hein. il y a 2-3 ans, quand j'ai ouvert mon PEA, euh, pff, je, je suis arrivée, j'ai fait, oh ouais, vas-y, j'achète ça, j'achète ça, j'avais pas trop de structure, en fait. Et euh, en soi, je le regrette pas, parce que ça s'est ça, bien fini, <rire> enfin, ça se finit bien pour l'instant, mais euh, c'est bien d'avoir une idée en tête de ce que tu vas acheter, comment tu vas l'acheter, donc à quelle fréquence, en quelle quantité, comment tu répartis un petit peu la somme que tu à placer, c'est combien que tu à placer tous les mois, etc., Mets-toi ça au clair, comme ça après t'es tranquille, y a pas de stress et toi bing. Et comme je l'ai dit 20 000 milliards de fois, le but avec la bourse à long terme, c'est vraiment d'investir régulièrement des petits montants en fait. Et, euh, et donc ce serait dommage de claquer 300 euros, enfin non pas claquer mais de mettre 300 euros sur ton PEA au début et depuis toucher pendant 6 mois, tu vois. Donc c'est pour ça d'où l'idée d'avoir une stratégie pour pas te dire euh, ouais non non jeudi prochain je m'occupe de mes investissements, je le fais et tu le fais jamais. Donc et un plan clair en tête, ça te ça te rendra service. Et, euh, et voilà voilà l'ami déjà bravo t'as fini cet épisode de 1 de 2 bravo t'as ouvert ton PEA ou tu vas le faire bientôt donc félicitations à toi et euh, de 3 bah t'as plus qu'à placer vraiment du coup pas juste m'écouter hein, j'investis pas pour toi là. T es, t es, je sais que t'as l'impression que waouh c'est génial mais non non t'as encore du travail à faire euh, il est l'heure il est l'heure mon seigneur il est l'heure de placer tes premiers ordres en bourse euh, j'ai un épisode dédié à ça avec le processus d'achat de vente les quantités les machins si euh, t'es vraiment paumé, mais je pense qu'avec tout ce que je t'ai dit, ça va le faire. T'inquiète pas, you've got this, tu gères. Euh, bonne chance pour l'ouverture de vos PEA, donnez-moi-en des nouvelles. J'espère que ce premier tuto vous a plu. Dites-le-moi aussi si ça vous plaît, ce format pas à pas, euh, je serais je serai ravie d'en faire davantage. Et, euh, et voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, en fait, je, non, je suis, pas, je suis pas sûre, parce que je commence mon stage en finance, je vous en dirai des nouvelles, euh, mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Voilà, bisous et là, t'imagines ta chanson préférée pour la musique d'Outreau